0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Merhamet, bir parça sevgi ve insanlık Etkili Şekilde Savaşmak Adventist World Radyosunu Dinliyorsunuz
2: Sizi Seven Ve Düşünen Radyo Kanalı
1: Sayın Dinleyicilerimiz Bizlere Ulaşmak isterseniz, E-mail Adresimiz Radio At TV.org UmutTV.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz merhamet. Her zaman merhametli miyiz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Catherine. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz merhamet. Biliyorsunuz ki hep birlikte Efendimiz İsa Mesih'in Bereket Dağı'ndaki vaazını, en uzun vaazını inceliyoruz. Ve oradaki mutluluk vaatlerini teker teker bakıp araştırıyoruz. Mutluluk vaatleri başkasının acısına Ortak olanlar için verilen aslında umut dolu sözler. Kutsal kitaptaki metinleri hep birlikte inceleyeceğiz. Burada üç ana madde üzerinde odaklanacağız. Tabii ki merhamet ne anlamına geliyor? Merhamet hayatımızda nasıl görünüyor? Merhametin değeri nedir? Bereket Dağı'ndan Düşünceler konulu programda biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih, 2000 yıl önce dağ yamaçında vermiş olduğu bir vaazdır. Öğrencilerin sahip olması gereken özelliklerle ilgili 8 tane beyan orada görüyoruz. Bu karakter özelliklerine sahip olanlar için İsa Mesih ne mutlu olduklarını seviyor. Gerçekten ben de şahsen şunu umut ediyorum ki Efendimiz İsa Mesih benim için de ne mutlu tamer Çünkü şu, şu ve şu. Karakter özelliklerinden olsun. Peki bugün hangi ayetleri getiren hanım inceleyeceğiz?
2: Evet bugün Kutsal Kitap'tan Matta 5. bölümde 7. ayetlerden yazılan mutluluk ifadesini inceleyeceğiz. Matta 57'yi okumak istiyorum. Ne mutlu merhametli olanlara çünkü onlar merhamet bulacaklar. Sizde buradan bir soru çıkarmak istiyorum ve sorum şudur. Mutlu kelimesi ülkemizde pek kullanılmıyor. Hiç mutlu kelimesi unvanı olarak kullanılmasını duydunuz mu?
3: O için bir örnek veriyorum. 1 Mayıs 2011 yılında eski papalardan 2. John Paul mübarek ve mutlu katolik unvanı verildi. Daha sonra 2014 Nisan ayında ise kendisine aziz unvanı verildi. Kendisi Türkiye'yi ziyaret eden ikinci papa oldu. Ne zaman eğer soruyorsunuz? 28-30 Kasım 1979 yılında. Peki onu ilk önce 2011 yılında mutlu unvanı verilmesi ne anlamına geliyor? Bu unvan verildikten sonra insana ilerde aziz unvanı verilmesine bir yol açılmış oluyor. Mutlu unvanı verilmesi için koşullar şartlar ne olabilir?
2: Mutlu unvanı verilmesi için birkaç şart arınmaktadır. Kendisinin mucize yapmış olması ve ölümden en az 5 yıl geçmiş olması gibi gerekiyor. Kutsal kitaba göre mutlu olman için ölmene gerek var mıdır?
3: Çok güzel bir soru. Kutsal kitaptan öğreniyoruz ki mutlu olmak için ölmemize hiç ama hiç gerek yok. Ve aslında bu Jean Paul'un mutlu unvanı verilmesi bu Katolik topluluğun ve kilisinin verdiği bir uygulamadır. Ama Kutsal Kitap'ta öyle bir yazı yok. Tam tersine Kutsal Kitap diyor ki hatta Efendimiz İsa Mesih diyor ki şu an biz mutlu olabiliriz. Öldükten sonra değil. Şimdi biz mutlu ve sevinç dolu bir yaşam yaşayabiliriz. Aslında mutlu olmak için bir sürü yollar mevcut. Dolayısıyla herkes için mutluluk kapısı açıktır. İslamisi kendi öğrencileri için mutlu ifadesini kullandı. Şu ana kadar hangi mutluluk vaatleri hakkında konuşmuştuk?
2: Daha önce sizin sorduğunuz gibi ve bizler de burada dinleyeceğimizden paylaşmış olduk. Bölümlerden mutlu olmanın farklı yolları incelemiş olduk. Örneğin ruhta yoksul veya ruhani olarak yoksul olanlar. Diğer gruplar, yaslı olanlar kendi günahlar için yas tutanlar üzerinde konuşmuş oldu. Yumuşak huylu olanlar ve doğruluk için acıkıp susayanlar hakkında konuşmuştuk. Bu dört durumda insanın beyin ve ruhunun bir durumu, beyin ve ruhunun bir durumu göstermektedir. Bugün işlediğimiz beşinci mutluluk vadiliyle artık bize eyleme doğru yönlendiriyor. Bizim diğer kişilere karşı merhametli olmamız için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tekrar hatırlamak için Mart'ta 5. bölümü 7. ayette okumak istiyorum. Ne mutlu merhametli olanlara çünkü onlar merhamet bulacaklar.
3: Efendimiz İsa Mesih burada çok açık ve net söylüyor. Biz eğer bu sevgiyi Yüce Allah'tan aldığımız sevgiyi diğer insanlara paylaşmazsak onlara merhamet göstermezsek nasıl Yüce Allah'tan merhamet bekleyebiliriz? Allah merhametliyse biz de merhametli olacağız. Allah sevgi doluysa biz de sevgi göstereceğiz. Ve bunun için Yüce Allah'a iman etmek lazım. Onun gösterdiği yoldan yürümek lazım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biz bu yolculukta yalnız değiliz. O bizimle birlikte yürüyor. Rab bizimle omuza yürüyüp bize geliştiriyor. Bizim karakterimiz, kalbimiz, vicdanımız, sağduyumuz, her şeyimiz değişmesini ona benzeyerek, onun gösterdiği örneğe göre biz de değişiyoruz. Bu bir süreçtir. Allah'a iman etmek bir anlık meselesi değil. Bu zaman içinde bir süreçtir. Ve bu süreci biliyoruz ki son nefesimize kadar yapacağız. Son saniyemize kadar yapacağız. Dolayısıyla Allah bizden bu merhameti Diğer insanlara da göstermemizi istiyor. Bencil bir iman bizden istemiyor. Birçok insan diyor efendim ben Allah'a iman ediyorum. Nereden biliyorsun ki Allah'a iman etmiyorum? Ama Yüce Allah bize ne diyor kutsal kitapta? İsa Mesih demişti onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Allah'ın yolunda yürüyorum diyor. Allah'a iman ediyorum. Ben Rabbimi kurtarıcı olarak kabul ediyorum diyor ama Eylemlere bakıldığı zaman hiçbir merhamet yoksa, yardımseverlik yoksa, onun meyveleri kutsal kitapta gösterilen Efendimiz İsa Mesih'in gösterdiği yoldan yürümüyorsa bu kişinin imanı konusunda çok ciddi sorular sorması lazım. Çok dikkatli olalım, merhametli olalım. Değerli dinleyicimiz, bugün merhamet hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu merhamet. Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
3: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız. 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz bir parça sevgi ve insanlık. Yardım ne kadar önemlidir?
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Bir Parça Sevgi ve insanlık adlı öyküyü öğreneceğiz. Bir Parça Sevgi ve insanlık. Okuma ve öğrenme zorluğu çeken çocuklara özel eğitim veren bir okul için bağış toplama yemeğinde çocuklardan birinin babası katılımcılar tarafından asla unutulmayacak bir konuşma yaptı. Okula kendini adamış öğretmenleri kutladıktan sonra şöyle bir soru sordu. Dışarıdaki etkenler tarafından etkilenmedikçe hayat her şeyi mükemmel bir şekil ve sırada yapıyor. Ama yine de oğlum Selim diğer çocukların öğrendikleri gibi öğrenemiyor. Diğer çocukların anlayabildikleri gibi anlayamıyor. Oğlumda doğal olması gereken şeyler nerede? Bu soru karşısında dinleyiciler sessiz kaldılar. Baba devam etti ve sonra şu hikayeyi anlatmaya başladı. Selim ve babası bir gün parkta Selim'in tanıdığı birkaç çocuğun beyzbol oynadıklarını gördüler. Selim sordu, acaba oynamama izin verirler mi? Selim'in babası, çoğu çocuğun, Selim gibi bir çocuğun takımlarında oynamasını istemeyeceklerini ama aynı zamanda eğer oğluna izin verirlerse, oğlunun o çok ihtiyacını duyduğu engellerine rağmen başkaları tarafından kabul edilmenin özgüveni, ve sahiplenme duygusunu vereceklerini de biliyordu. Selim'in babası çocuklardan birinin yanına yaklaştı ve fazla bir şey beklemeyerek Selim'in oynayıp oynayamayacağını sordu. Çocuk şöyle danışabileceği birilerine baktı ve sonra şu anda altı sayı gerideyiz ve oyun sekizinci turunda herhalde takıma girebilir. Ben de onu ''Dokuzuncu turda vurucu olarak sokmaya çalışırım.'' dedi. Selim büyük bir gayretle takımın yanına gitti ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle takım tişörtünü giydi. Babasının gözünde yaş, kalbi sıcak duygularla dolu onu izledi. Çocuklar oğlunun kabul edilmesinden dolayı babanın mutluluğunu gördüler.'' Sekizinci turun sonunda Selim'in takımı birkaç puan kazandı ama hala üç sayı gerideydi. Dokuzuncu turun başında Selim eldiveni eline geçirdi ve sağ açık sahaya çıktı. Ona doğru hiç top o isabet etmemesine rağmen oyunda olmaktan son derece mutluydu ve babasının ona Tribünlerden el salladığını gördüğünde yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Dokuzuncu turun sonunda Selim'in takımı yine puan kazandı. Şimdi bütün kaleler doluydu. Oyunu kazanma şansı ortaya çıkmıştı ve topa vurma sırası Selim'e gelmişti. Bu noktada Selim'in vurucu olmasına izin vererek, Oyunu kaybetme riskini mi almalıydılar? Ancak şaşırtıcı bir hamleyle Selim'e sopayı verdiler. Herkes topa isabet ettirme şansının sıfır olduğunu biliyordu. Çünkü bırakın topa vurmayı, Selim sopayı bile elinde tutmasını bilmiyordu. Ama Selim sahaya çıktığında top atıcı, Diğer takımın kazanma şanslarını bir kenara bırakarak Selim'e bu fırsatı tanıdıklarını görünce birkaç adım öne giderek yumuşak bir şekilde topu Selim'e doğru fırlattı. İlk topa Selim zorlukla sopayı savurdu ama ıskaladı. Atıcı tekrar birkaç adım öne doğru geldi ve topu yine yumuşak bir şekilde... Selim'e doğru attı. Selim sopayı savurdu. Ve hafifçe topa dokunarak atıcıya doğru vurdu. Oyun şimdi bitecekti. Atıcı topu yerden alıp ilk kaledeki adamına kolaylıkla atabilecek. Ve Selim'i sobeleyerek oyunu bitirecekti. Ama atıcı topu aldı. Ve ilk kaledeki adamın başının üzerinden diğer takım arkadaşlarının Erişemeyeceği yere fırlattı. Tribünlerdeki herkes ve iki takım da bağırmaya başladılar. Selim ilk kaleye koş, ilk kaleye koş. Selim hayatında hiç bu kadar uzağa koşmamıştı. Ama ilk kaleye gidebildi. Şaşkınlıktan büyümüş gözleriyle yere çöktü. Herkes bağırmaya devam etti. İkinci kaleye koş, ikinci kaleye koş. Nefes nefese Selim zorlukla ikinci kaleye koşabildi. Selim ikinci kaleye geldiği sırada açık sahada diğer takımdan biri topu almıştı. Topu ikinci kaledeki adımını atabilirdi. Ama top atıcısının niyetini anladığından o da kısıtlı olarak topu üçüncü kaledeki arkadaşının başının üzerinden attı. Herkes bağırıyordu. ''Selim, Selim, bütün yolu koş.'' Ve oyunu takımı için kazanan bir kahraman olarak herkes tarafından alkışlandı. Evet ufaklık, bir parça sevgi ve insanlık adlı öykümüzü dinledin. Bu öykü Selim adlı zor durumda olan çocuğa yardım eden insanların... Selim'i ne kadar mutlu ettiğini ve onun hayatında ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldun. Lütfen sen de zorluk çeken insanlara yardım et. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu bir parça sevgi ve insanlık. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz etkili şekilde savaşmak. Deborah hayatında nasıl savaştı?
2: Sevgili dinleyeceğimiz merhabalar. Kadın Olmanın Gücü adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketri. Bugün sizlere aktarmak istediğim konun ismi etkili bir şekilde savaşmak. Konumma geçmeden önce kutsal kitaptan bir yer okumak istiyorum. Hakimler 4. bölümü 4. ve 5. ayeti. Ve o vakitte Lapidot'un karısı Peygamber Deborah İsrail'e hükmediyordu. Ve kadın İsrail dağlarında Rama ile Beytil arasında Deborah'ın hurma ağacı altında otururdu. Ve İsrail oğulları hüküm için onun yanına çıkarlardı. Bu tam bir zevkle yapacağım bir iş. Hurma ağacının altında oturup gelene gidene hükmeden bir peygamber kadın. Çok net bir şekilde kafamda canlandırabiliyorum. Benim ismimi alan görkemli hurma ağacının altında epekten düşekler üzerinde otururken mahkemeye açardım. İnsanlar bana davalarını getirirken sabırla arkasına yaslanmış Allah vergisine hikmetimi dağıtırken görünüyordum. Ama dört oğlumu yetiştirebilmek için de gerekli eğitimden geçmiş olmayı tercih ederim. Başkalarına hüküm verme deneyimlerim arasında arkadaşlarımı ve akrabalarımı ilgilendiren ve benimle hiç alakası olmayan konularla verdiğim hükümler de vardı. Bu hareketime bir son vermeye çalıştım. Çünkü başkalarının niye ile ölçeceksen aynı şekilde ölçüleceğini gerçeğiyle üzleştim. İlk başlarda ben limonatamı içerek, insanların şikayetlerini dinlerek ve onların da verdiğim talimatlara itaat edip uymalarını gerektiğini bana yukarıdan bahsedilmiş bir armağan olduğunu sandım. Büyü patron ben olurdum. Lakin kendi evimde durum her zaman böyle değildi. Şaka bir yana birçok kadın Deborah'ın konumu üzerine hayal kurmuş olabilir ve hatta her şeyin üzerine yetki sahibi olmanın nasıl bir şey olacağını düşünmüş olabilir. Daha derine bir çalışma yaptığımda bizim hayallerimizin Deborah'ın durumun gerçeklerinden çok daha uzaklarda olduğunu fark ettim. Çünkü kimse oturup başkalarına hükmederek tarih yaratamaz. Deborah'ın hayatının ve içinde olduğu şartların acil bir mesaj verdiğine ve günümüzün kadınlarına bir uyanış olduğunu inanıyorum. Bazen kutsal kitabı okurken hikayenin sonunu bildiğimiz için hikayenin içindeki kahramanların içinde bulundukları gerçeği ve mücadeleyi derin düşünemiyoruz. Verdikleri mücadeleler gerçekti ve korkuları bizimkilerden pek farklı değildi. Aynı şekilde çocukları için ettikleri duaları, hayalleri ve umutları bizimkile paralellerdir. Şimdi birkaç ayet geriye gidip Deborah'ın neden iktidarda olduğunu ve nasıl bir etki ve ruhsallıkta olduğunu bir bakalım. Hakimler dördüncü bölüme birinci ayette bir bakalım. Enut'un ölümünden sonra İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Ehud, Debora’dan bir önceki hakimdi ve ölümüyle birlikte her şey değişti. İlk başta Yehud'un kim olduğunu anlamalıyız. İsrail'e 80 sene hükmetti ve agresif bir şekilde Düşmanlarıyla üzleşip onları kovaladı. Onun liderliğinde Muab'ı kovalayıp 10 bin güçlü askerini vurdular. Bu Zafer Şamgar isimli bir kardeşi öyle etkiledi ki o da gidip İvendere ile aynı bir çeşit değnekle 600 Filistinliği vurdu. Bana soracak olursanız böyle bir silah benim seçimin olmazdı. Ama bununla çok önemli bir noktaya değiniliyor. Alak sizinle olduktan sonra elinizde ne olduğunun hiç önemi yoktur. Önemli olan onu kullanmanızdır. Kazandıkları bu zaferle ve sınırların korumaya alınıp pekişmesiyle halk 80 sene rahat etti. Bu demekti hiç kimse savaşı görmedi, yaşayıp ölenler oldu. Bazen en zayıf ve savunmasız olduğun zamanlar her şeyin rahatta olduğunu zamanlardır. Düşmanları hala var olmasına karşın zamanla insanlar neredeyse yüz yıldır sefasını sürdükleri huzurun sebebini unuttular. Belki de ta en baştan başların neden belaya girdiğini unutmuşlardı. Yahut da Allah'larıyla Hayatların nasıl yaşadıklarını umursamadığını düşündüler. Tanrı'nın artık işlere karışmadığını ve bundan sonrası kendilerin halledeceğini de düşünmüş olabilirler. Ne de olsa Tanrı'nın seçilmiş halkıydılar. Her ne olursa olsun onların tarafında olması gerekmez miydi? Eğer başları belaya girirse tabii ki bir üvendire yani sopa işlere yoluna koyardı. Sevgili hakimlerin Yahud'un ölümünü, Tanrı'nın yasaklanmış olduğu şeyleri yaparak onurlandırıldılar. Kutsal kitapta tekrar sözleri okuyoruz. Bu da İsrail halkının ilk itaatsizliği olmadığını vurguluyor. Değerli dinleyicimiz, bugün bizler de Debora gibi ayakta dimdik durmaya çalışmalıyız. Bu gücü, bu hikmeti Allah bizlere de verebilir. Çünkü hepimiz onunla birlikte olduğumuz zaman onun bilgiliğini, onun sevgisini, onun beceriliğini ondan alabiliriz. Debora'nın yaşadığı kolay bir zaman değildi. Her tarafta savaşlar vardı ve halkını koruması gerekiyordu. Üzerinde sadece ailesin yükü değildi. Ayrıca bütün halkın yükü de üzerindeydi. Fakat Allah ona büyük başarıları yapmaya Yardımcı oldu. Aynı şekilde de biz de bugün ayakta Allah'tan durarak büyük başarılara ulaşabiliriz. Değerli dinleyicimiz, bugün sizlerle birlikte etkili bir şekilde savaşmak adlı konumuzu araştırdık. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu etkili şekilde savaşmak. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Güç alacaksınız, sağlığınıza da araba gibi özen gösterin Ehuttan sonraki hayat Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz Bir programımızın daha sonuna geldik